0: Está no ar o Milhões edição desta sexta-feira com o Bruno Vieira Amaral. E, Bruno, para tema do dia, escolhes as contas do Benfica, declarações do presidente Rui Costa, onde apresenta lucros pela primeira vez. Bastante ativo nas últimas horas. Rui Costa em entrevistas, primeiro à Benfica TV, nas últimas horas notícia também com uma entrevista à Liga Portuguesa onde fala da Champions e da possibilidade do Benfica lá lá chegar a essa final, mas são boas notícias do ponto de vista financeiro estas apresentadas por Rui Costa?
1: Sim, em comparação com os dois últimos anos, são são boas notícias, não diria excelentes, mas mas boas. Depois de 35 milhões de prejuízo em 2021, 2022 e 17,4 milhões no exercício anterior, A SAD do Benfica regressa agora aos lucros, não é assim uma grande fartura, mas entre julho de 2022 e junho de 2023, deste ano, o Benfica, a SAD do Benfica, teve um lucro de 4,2 milhões de euros. E se há sinais animadores, também há sinais preocupantes. E eu diria que os sinais preocupantes são estruturais, são o cotidiano dos clubes portugueses, que têm um modelo de negócio Chamemos-lhe assim, excessivamente dependente da Liga dos Campeões e das receitas da Liga dos Campeões e da venda dos jogadores. A grande questão que se põe é saber se pode ser de outra maneira ou se não há alternativa. Mas olhemos então para as contas com mais atenção, começando pelas receitas, sinais animadores, excluindo os valores das vendas dos jogadores, o Benfica atingiu um recorde de 195,8 milhões de euros, um aumento de 15,6% em relação ao exercício anterior. E aqui, nesta rubrica, inclui-se a bilhética, o merchandising e também os prémios da UEFA, ou seja, da Liga dos Campeões. Com transações de jogadores, as receitas disparam para os 284,7 milhões de euros. E de notar que, no campo da bilhética, o facto de, na época passada, se ter disputado a Eusébio Cup no Estádio da Luz, levou cerca de mais 2 milhões de euros para os cofres do clube. Este ano, no meio de alguma polémica, não houve... A disputa do troféu é em que o Benfica normalmente se apresenta aos sócios e isso também se irá refletir uh, nos resultados do próximo ano. Quanto aos gastos, totalizaram 245,8 milhões de euros, um aumento uh, de 1,3% apenas, mas uh, repare-se que sem a venda de jogadores isto significaria um prejuízo de 50 milhões. Eu sei que uh, pode ser um pouco simplista fazer este tipo de contas, visto que na coluna dos gastos inclui-se, compras de passos de jogadores, dos atletas, mas serve para dar uma ideia da importância de vender jogadores e de vender bem para os clubes portugueses. Os capitais próprios do Benfica são positivos, cerca de 113,2 milhões de euros, e isto dá alguma folga ao clube, ou pelo menos margem para se endividar ou para se financiar, como preferirem. E se a dívida aos bancos nunca foi tão reduzida, cerca de 3 milhões de euros, os empréstimos obrigacionistas que o Benfica tem de pagar aos investidores atingem um valor que eu acho que é astronómico, são 164 milhões de euros. Então, o que é mais preocupante, sendo que o Benfica até conseguiu reestruturar o plantel e reduzir o número de jogadores sob contrato de 80 para 62, conseguiu poupar algum dinheiro neste item, o que, de facto, é preocupante é a sustentabilidade deste modelo, muito dependente, repito, do dinheiro da Liga dos Campeões e de uma boa campanha da Liga dos Campeões e das vendas de jogadores. Pergunta-se qual o plano B para um ano em que o clube não vá à Champions. Ou venda os jogadores, sendo que a necessidade de vender afeta sempre a capacidade negocial, ou seja, se os clubes compradores sentirem que o Benfica ou outro clube qualquer está a precisar de vender é claro que tem outra margem negocial que o Benfica perde, ou então, a não ser a venda dos jogadores, o financiamento ou endividamento. Mas mais do que os lucros, o que deve agradar aos adeptos neste ano é o facto de isso ter acontecido numa época em que o Benfica foi campeão, mas é preciso atenção a este modelo, que equivale na prática a viver com a corda ao pescoço, isto é válido para qualquer clube português, sabendo nós que na próxima temporada só um clube tem acesso direto à Champions, o campeão, e o outro tem de disputar as pré-eliminatórias.
0: A ver, vamos, o futuro das contas do Benfica, que têm sido apresentadas nos últimos dias por Rui Costa. No futuro deste Euro Milhões, o Bruno Vieira Amaral coloca aqui o Campeonato do Mundo de Rugby, começa amanhã com aquela que é a segunda presença da equipa portuguesa nesta fase final.
1: É, e é já amanhã que começa o campeonato do mundo de rugby em França e logo com um confronto que até eu, não sei se ligas muito eu não ligo muito ao rugby Nem
0: por isso. Mas tenho curiosidade em saber se esta equipa tem um nome porque eram os Lobos não é? Eu acho que continua continua a ser, a ser os continuam lobos. a ser os Lobos Eu okay. sei é que não mudava. mudava a cada geração <risos>
1: né? Não, acho que se mantém Mas mesmo eu que não ligo muito ao rugby vou querer ver este primeiro jogo França contra Nova Zelândia, talvez a Nova seleção Zelândia, é. mais famosa do, do mundo. Uh, mas aquilo que quero mesmo ver neste Mundial é mesmo, 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 a seleção portuguesa, os Lobos, naquela que, como dizias também no início, será a segunda participação da equipa nacional em 10 edições do Campeonato do Mundo. A primeira aconteceu já há 16 anos, curiosamente também em França, e em quatro jogos os Lobos tomaram quatro derrotas contra Nova Zelândia, Itália, Roménia e Escócia. O melhor resultado foi contra a Roménia, um jogo que os romenos venceram por 14-10. Para a história ficou a forma emocionada e fusiva, com que os jogadores da seleção cantaram o hino nacional, mas não houve nenhuma vitória pelo que a seleção chega a este Mundial à procura desse primeiro triunfo histórico. A tarefa é que não se afigura nada fácil, tendo em conta a qualidade dos adversários, país de Gales, Geórgia, Austrália e Fiji, tudo seleções que estão à frente de Portugal no ranking mundial. Portugal ocupa atualmente o 16º uh, lugar. A seleção é orientada por um francês, temos aí uma vantagem, vai jogar em casa, por assim dizer, Patrice Lagisquet, e tem entre as suas figuras vários luso-descendentes nascidos em França, que é uma das potências da modalidade, e que trouxeram experiência e qualidade a um grupo que uh, tem esse problema, tem pouco por onde uh, recrutar. Já não restam participantes dessa primeira aventura portuguesa, mas há um descendente direto, este é só descendentes, é Jerónimo Portela, que é filho de Miguel Portela, que fazia então parte daquela seleção que fez a estreia de Portugal em Mundiais de Reibe. Mas ainda vamos ter de esperar mais de uma semana pela estreia de Portugal, neste Mundial, só acontecerá no dia 16, deste sábado a 8, às 16h45, e é contra o país de Gales. Nas casas de apostas, e isto falando sobre o campeonato do mundo. No geral, a África do Sul, atual campeã do mundo, é a favorita à reconquista do título, logo seguida da anfitriã, França, e também, claro está, da Nova Zelândia. Eu estive a ler as previsões dos jornalistas do, do Guardian, e também eles não se afastam das previsões das casas de apostas, atribuem o favoritismo à seleção da África do Sul, seguida da Nova Zelândia e França. França tem esta curiosidade, já perdeu três finais, procura aqui o seu primeiro título mundial, E procura também tornar-se a segunda seleção do Hemisfério Norte a erguer esta taça, que tem o nome de Webb Ellis, o nome do inventor da modalidade. Isto depois de Inglaterra, se ter sagrado campeão do mundo em 2003. De resto, tem sido Austrália, Nova Zelândia e África do Sul.
0: E no passado, há 20 anos, Andy Roderick eh, conquistava aquele que foi o seu único título de grande slam, foi o último norte-americano a vencer em casa.
1: É, e este é um dado muito importante, da perspectiva dos norte-americanos, porque Andy Roddick não foi só o último norte-americano a ganhar o Open dos Estados Unidos, em 2003, como também foi o último a chegar a uma final. Isto em 2006, quando perdeu para uh, aquele que se pode considerar a sua nemesis, Roger Federer. Ou seja, nas últimas 16 edições, Nenhum norte-americano chegou à final do Open dos Estados Unidos. Antes disso, e isto já na era Open, desde 1968, o que era raro era encontrar um ano em que não houvesse um norte-americano na final, sendo que nos anos 90 até houve várias finais entre compatriotas, Pete Sampras contra André Agassi em 95, Pete Sampras contra Michael Chang em 96 e André Agassi contra Todd Martin em 99. A última vez em que dois norte-americanos se encontraram na final foi em 2002 uh, e opôs Sampras a Agassi com vitória de Sampras. No ano seguinte, 2003, foi então a vez de Andy, rog, Andy Roddick, que era a quarta cabeça de, cabeça de série a conquistar o título numa final contra um espanhol, Juan Carlos Ferreiro, isto foi em três sets. Uh, Ferreiro era o terceiro cabeça de série e atualmente também está lá no, no Open dos Estados Unidos, mas enquanto treinador de Carlos Alcaraz. Este também foi o único torneio do Grande Slam que Roddick ganhou, apesar de ter chegado a mais uma final em Flashing Middles, no Open dos Estados Unidos, e a três finais em Wimbledon. Perdeu todas essas finais para Roger Federer, portanto deve ter assim um bocadinho de de azia quando se encontra ou quando pensa no tenista suíço. Este ano ainda pode haver um vencedor norte-americano, é o jovem Ben Shelton, mas para chegar à, à final terá de ultrapassar nas meias finais um muro sérvio chamado Novak Djokovic.
0: E na outra semifinal há Alcaraz, Medvedev. Bom, contra o
1: Medvedev. Uh, eu Eliminou acho que é um ligeiro. Hoje o Zverev. O Zverev uh, em três sets. Zverev estava também. Uh, um pouco cansado, teve um, um, uns quartos de final, aliás, teve uns oitavos de final mais exigentes uh, do ponto de vista de fi, físico, ele que o ano passado também sofreu uma, uma lesão grave, mas mesmo assim uma vitória de Alcaraz em três sets uh, é uma, uma, um sinal para Medvedev, eu seis, espero um jogo... 6-3, 6-2, 6-4. É, eu espero um jogo equilibrado, uh, mas uh, o favoritismo acho que vai para Carlos Alcaraz.
0: Vamos estar atentos também ao US Open, foi um dos destaques do Euro a milhões, hoje trazido aqui à Rádio Observador pelo Bruno Vieira Amaral. Rádio Observador.